0: Hola, bienvenidos a el podcast de Yucali. Les saluda Yuke. En esta ocasión les voy a leer un pequeño texto titulado El Chopo, de Juan Antonio Maganto. Espero les guste. Al niño le gustaba el chopo, Serguía poderoso trepando por el aire en busca de las alturas. Entre las brumas de sus recuerdos infantiles se le presenta la imagen del árbol cuando apenas era un plantón que pugnaba por asirse al suelo. La primera vez ya le cautivó. Alzado en brazos de la madre, extendió las manitas para alozar aquella corteza todavía lisa. Con el transcurrir del tiempo, el chopo tomó otra dimensión ubicado en el único lugar en que las orillas del río suavizan su pendiente, permitiendo el acceso al agua, se convirtió en el lugar preferido del muchacho para escaparse de su propia vida algunos momentos. Al Chopo también le agradaba el niño. Le recordaba pequeño, muy pequeño, cuando apenas podía sostenerse en pie y se abrazaba a su tronco, que ya era incapaz de abarcar en su totalidad, mientras apoyaba su carita en la corteza. Ahora crecía vigoroso como él. A la caída de la tarde, tras la escuela, le veía aparecer, sentarse bajo sus ramas, apoyar la espalda en su tronco y dejar pasar el tiempo al ritmo del avance de las aguas del cercano cauce. Los domingos de primavera solía acercarse a pescar. Transcurría toda la mañana ocupado en esa labor, mientras unida su espalda con el tronco del árbol. Las aguas del tiempo avanzaban sin descanso. El niño es ahora un joven fuerte y abierto. Se encuentra en su plenitud. Ya no baja solo. Lo hace de la mano de una muchacha. Tras la misa dominical o a la caída de la tarde, el chopo escucha cómo se lanzan palabras de amor, cómo se besan, cómo se acarician tímidamente, cómo se quiere. El joven, con un extremo cuidado para no hacer más, herida que la necesaria, escribe en el tronco con su navajita sus nombres, Cándido y Jacinta. Es un deseo de perturbar su unión, de proclamarla a los cuatro vientos como una promesa mutua. Y el árbol que todo lo ve, luego en la quietud de la noche, lo relata al río que con su fluir continuo solo puede captar palabras o imágenes aisladas y lo narra también a la brisa que recoge sus palabras mudas y las propaga por todo el campo, dejando tras de sí un rumor de hojas mecidas con cuidado. Después, Cándido deja de aparecer. Al principio, distancia cada vez más sus llegadas. Luego se interrumpen totalmente. El Chopo siente que le falta algo. Se ha acostumbrado a la presencia de aquel otro ser que se ha desarrollado como él mismo. Su corazón de árbol experimenta algo similar a la tristeza. Los años se suceden. Las estaciones, muchas surgen y desaparecen empujadas en un orden perfecto. La mayor parte del lado del chopo, más alejado de la ribera, se ha secado. La savia no llega ya a aquellas alturas y ha muerto por falta de riego. Todo un laberinto de ramas muertas espera que el peso de la nieve invernal o alguna racha de viento más fuerte que las demás la desgaje y desparrame por el suelo dejando así la extraña huella de su decrepitud. Ya no conversa con las aguas del torrente que ahora se ha convertido un poco más que en una reguera. Ni susurra la brisa sus emociones. Todo ha cambiado. Nada es igual. Experimenta una profunda soledad. Una tarde se estremece cuando desde su altura observa a alguien que se aproxima. Parece cándido, pero al mismo tiempo es distinto. Ha cambiado. Se mueve de forma lenta y errática. Viene solo. No hay señales de jacinta. La piel cuajada de rugosidad es como su propia corteza. Como tantas veces, se deja caer al tiempo que apoya la espalda en el tronco. Mudo la vista prendida en las aguas del cauce que ahora están casi estancadas. Sin sonido, los movimientos de su cuerpo parecen señalar una gran congoja. El chopo quiere acariciarle con sus ramas, pero a esa altura no queda ninguna. Transcurre el tiempo sin nada que rompa el silencio. Cuando la primera estrella aparece en el horizonte, Cándido emprende el regreso. Renqueante y cabizbajo se pierde en la oscuridad. Es la última vez que le ve, aunque cada tarde espera su aparición, jamás vuelve a producirse. El cauce se ha secado definitivamente. La brisa, ya deshilachada, ha sido empujada por vientos más fuertes hacia otros lugares. El chopo permanece solo. No tiene con quién conversar. Tras de sí, no hay otros álamos jóvenes que mantengan su legado. La aridez del terreno y su composición rocosa lo impidieron. Con la tranquilidad de aquel que sabe que su ciclo se ha completado, deja caer lentamente sus últimas hojas, que descienden casi ingrávidas hasta apoyarse mansamente en el suelo. Todo es silencio, y ahora el chopo no es más que un tronco seco. Esto fue El Chopo de Juan Antonio Maganto. Como siempre, les recuerdo visitar yucalipaginaliteraria.com Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Hasta la próxima.